0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute sprechen wir über ein sogar für die Verhältnisse Europas grausames Kolonialverbrechen. Hallo und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und wo nötig mit einer Portion Augen ziehen kann. Ich habe es vorhin schon angedeutet, heute soll es um ein, sogar für Kolonialverhältnisse grausames Verbrechen gehen. Nämlich ganz konkret um die belgische oder eigentlich gar nicht so sehr belgische Herrschaft über den Kongo, dazu gleich ein wenig mehr. Aber bevor wir ins Thema rein starten, möchte ich dich ganz schnell auch in den Deja Vu Geschichte Newsletter einladen, wo ich mich sehr freuen würde. Du findest einen Link dorthin in den Shownotes oder auch auf deja-vu-geschichte.de und nicht zuletzt möchte ich dich einladen, heute bis zum Schluss dabei zu bleiben, denn der Deja Klugschiss kommt nach einer kleinen Sommerpause, Umzugspause von mir. Ich bin jetzt ja frisch in Wien wieder und das kommt am Ende dieser Folge. Bleib also dran! Ganz allgemein sind wir uns wahrscheinlich ja einig, dass der europäische Kolonialismus in Afrika oder ja, eigentlich überall auf der Welt eine ziemliche Scheißaktion war. Aber es gibt dann doch gewisse Kolonialprojekte, die aus diesem allgemeinen Sumpf noch ein bisschen negativ hervorstechen und über genau so ein Kolonialprojekt was ja auch schon ein ziemlich furchtbarer Begriff ist, möchte ich heute mit dir reden. Nämlich über Belgiens, oder wie wir eben sehen werden, gar nicht unbedingt Belgiens Engagement im Kongo. Denn eigentlich ist belgisch schon falsch, wenn wir über diese Kolonie im Kongo reden. Denn der Kongo war für mehrere Jahrzehnte im 19. Jahrhundert keine belgische Kolonie, sondern quasi Privatbesitz des belgischen Königs Leopold II., nach unserem äh, übrigens sehr kontrovers diskutierten Hohenzollern-Trip von vor zwei Wochen schauen wir uns heute also ein weiteres Beispiel für die kulturellen Hochleistungen von europäischen Monarchen in dem Fall im 19. Jahrhundert an. Und ja, diese grausame Geschichte ist nicht ganz ohne Grund auch als die kongo in die Geschichte eingegangen. Ich möchte dir in dieser Folge also erzählen, wie ausgerechnet der belgische König zu einer privaten Kolonie kam, was sonst übrigens ja ganz und gar nicht üblich war, wie unfassbar verlogen er an diese Sache auch noch ranging, wie er sich das quasi da erbeutet hat und welche eine Horrorherrschaft er dann auch für die Menschen im Kongo da aufgestellt hat und zu guter Letzt auch was davon bis heute noch blieb. Und das ist tatsächlich in den letzten Jahren wieder so einiges gewesen, zumindest wenn es um Diskussionen in dieser Sache geht. war ja schon früh ein Fan von Kolonien. Er kam im Jahr 1865 an die Macht und folgte dabei seinem Vater nach, Leopold I., konsequenterweise. Und da war Belgien ja noch ein relativ junger Staat. Belgien entstand erst im Jahr 1830. Und äh, sein Vater, Leopold I., war der erste König dieses neuen Staates Belgien. Davor war Belgien ja lange Zeit Teil der Niederlande, die wiederum lange Zeit zu Spanien gehört hatten. Alles eine recht komplizierte Sache. Die anderen Staaten Westeuropas waren in der Zeit, als Belgien sich gründete und vor allem als Leopold jetzt in den 1860ern an die Macht kam, in diesem, wieder furchtbares Wort, kolonialen Wettrennen, wie es ja oft gesehen wurde, schon meilenweit voraus. Das Ganze, diese Unterfangen begannen ja mit Spanien und Portugal im ausgehenden 15. Jahrhundert und es folgten dann England, das gerade noch Mutterland Belgiens, die Niederlande und Frankreich als große europäische Kolonialmächte. Daneben gab es aber auch noch zum Beispiel das Osmanische Reich, das ja gerade in Nordafrika auch ein ja, Kolonialreich ist es eigentlich nicht, aber ja, sein Reich erstreckte sich eben auch nach Nordafrika. Also da war schon ziemlich viel an Landmasse auf der ganzen Welt abgesteckt, als Leopold 1865 an die Macht kam. Aber irgendwie hatte er mit seinem Timing dann doch auch wieder Glück. Denn äh, gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geriet ein neues Gebiet der Welt in das Visier der europäischen Kolonialherren, nämlich eben Afrika, das bis dahin nur ja sehr sporadisch kolonisiert war in Südafrika bzw. eben im Norden, da war vor allem eben auch sehr stark durch das Osmanische Reich. Das ändert sich im 19. Jahrhundert. Afrika wird das große Ziel der europäischen Kolonialstaaten. Scramble for Africa wurde das im englischen Namen benannt. Alle wollten dorthin und vor allem England und Frankreich würden sich dort ein riesiges neues Kolonialreich aufbauen. Das dann auch, zumindest im Kontext von Frankreich und Großbritannien, als ihr zweites Kolonialreich bezeichnet wird. Leopold wollte da jetzt mitspielen mit seinem neuen Staat Belgien. Er wollte auch, wie es in Deutschland zur gleichen Zeit hieß, einen Platz an der Sonne. Aber er wusste auch, dass das auf dem klassischen Weg wohl kaum gehen würde. Der klassische Weg übrigens wäre nach Afrika gehen, sich einfach nehmen, was man will und äh, dann halt das Ganze als Kolonie von Belgien aus verwalten. Das wäre für ihn schwer geworden. Nicht unbedingt wegen der Leute vor Ort, versteht sich, sondern vor allem wegen Frankreich und Großbritannien, die da wohl einige Beschwerden gehabt hätten. Also versuchte er das auch erstmal gar nicht. Hat er zwar schon ein paar andere Ideen, relativ bald nach seiner Machtübernahme oder zumindest seiner Intronisierung in Belgien, reist Leopold II. zum Beispiel auch nach Madrid und Lissabon und will mal dort mit den Herrschaften reden, ob die dann in ihren absteigenden Kolonialreichen, die sie ja doch recht bekanntlich waren, nicht bereit wären, das ein oder andere zu verkaufen an Belgien. Hat nicht so ganz hingehaut. Und so kommt jetzt Leopold II. in den 1870er Jahren auf eine andere Idee, wie er denn jetzt zu seinem so gewünschten Kolonialreich kommen könnte. Leopold lud dann im Jahr 1876 zu einer Konferenz nach Brüssel. Das war erstmal etwas recht Unscheinbares. Er lud nämlich zu einer geografischen Konferenz, in der es um Afrika gehen sollte, aber natürlich rein wissenschaftlich und äh, zivilisatorisch gesehen. Ne? Versteht sich ja. Im Rahmen dieser Konferenz, an der Leopold auch selbst dann teilnahm, gründete er gleich eine NGO, würden wir heute sagen. Er nannte das die Internationale Afrika-Gesellschaft. Und mit dieser Gesellschaft, vor versammelter Runde, hat er, dort, hat er dort proklamiert, dass er für die Entwicklung Afrikas sich einsetzen will. Also eigentlich ja voll der nette Typ, dieser Leopold, könnte man jetzt sagen. Und ja, mit seiner kleinen Rede und der Gründung seiner NGO, dieser Afrika-Gesellschaft, konnte er da vor Ort in Brüssel tatsächlich viele der anwesenden europäischen Wissenschaftler beeindrucken. Und das ist jetzt auch die Zeit, in der ein gewisses Bild von Leopold II. als großen Menschenfreund und Philanthropen Form annimmt. Und ja, dieses Bild, soweit können wir glaube ich schon mal vorweggreifen, würde noch erschreckend lange, viel zu lange eigentlich auch bestehen bleiben. Kurz darauf beginnt Leopold dann auch, mit seiner neuen NGO tatsächlich in Afrika aktiv zu werden. Er heuert dafür einen schon relativ berühmten Forschungsreisenden dieser Zeit an, ein gewisser Henry Morton Stanley, ja, ein britisch-amerikanischer Forscher, der schon in vielen Ländern der Welt unterwegs gewesen war, einen gewissen Ruf schon äh, genossen hat, eben ja, hochkarätig, wie es sich gehört, und finanziert von Leopold persönlich, wobei der schon auch von äh, Partnern Geld eingezogen hat, aber eben nicht so direkt zumindest vom belgischen Staat, zog dieser Stanley jetzt los in den späten 1870ern, um die, so wurde es zumindest in Europa gesehen, Terra Incognita in Innerafrika zu erkunden. Ja, wie es sich natürlich gehört für eine NGO, zum Wohle aller. Zumindest nach außen hin. Aber man kann schon mal festhalten, auch jetzt am Anfang schon, in den 1870ern, als Leopold versucht hat, hier zuerst über den Umweg madrid lissabon an Kolonien zu kommen und jetzt diese, nennen wir es mal weiterhin, NGO gegründet hat, war der Hintergrund, was er immer behauptet hat, wofür diese NGO da war, immer schon ein kompletter Blödsinn gewesen. Stanleys Auftrag... Von Leopold war es nämlich auch von Anfang an schon in diesem Kongo-Gebiet, wo er jetzt hinreiste, eben das Gebiet des Flusses Kongo, Land zu erwerben. Und genau das hat Stanley auch getan. Der zog dahin, durch dieses Gebiet der heutigen Demokratischen Republik Kongo und schloss dort mit über 400 lokalen Herrschern Verträge ab, im Namen Leopolds und seiner Afrika-Gesellschaft. Jetzt fragt man sich natürlich, was in diesen Verträgen wohl gestanden sein könnte. Und ja, das... Äh, war schon einigermaßen radikal. In den Verträgen überschrieben nämlich die Stammesführer dort der Gesellschaft, der Afrika-Gesellschaft, nicht nur ihr Land, sondern sie verpflichteten sich darüber hinaus auch noch Arbeitskräfte für die Erschließung dieses Landes bereitzustellen. Und im Gegensatz dafür bekamen sie Schnaps und andere Kleinigkeiten vom Stanley. Man muss jetzt aber schon auch sagen, dass in der Zeit für die Herrscher dort wohl einfach auch nicht klar war, was für eine Gefahr von diesem reißenden Stanley da tatsächlich ausging. Der war mit einer relativ kleinen Entourage unterwegs. Da taucht da plötzlich so ein Typ eben auf, erzählt irgendwas von Königen und Gesellschaften, hat noch ein paar Geschenke dabei und lässt dann irgendetwas unterschreiben. Dass das für die Herrscher im Kongo-Becken jetzt nicht unbedingt sonderlich beängstigend gewirkt haben könnte, das kann man sich auch gut vorstellen. Und man muss auch sagen, auch Leopold konnte damit ja erstmal jetzt nicht sonderlich viel anfangen. Er hat jetzt diese Verträge durch Stanley vermittelt, aber es hätte jetzt auch nicht gut ausgesehen, wäre er mit seinen neuen Besitzungen, noch dazu, wo es ja offiziell quasi seiner NGO gehörte, in Europa groß haussieren gegangen. Er musste das jetzt schon auch noch irgendwie offiziell aussehen lassen. Und das zog sich jetzt noch eine ganze Weile hin, nämlich bis Mitte der 1880er Jahre. Da ergab sich für Leopold II. aber eine ziemlich gute Chance, denn, wie gesagt, der Scramble for Africa war im großen Gange. Und äh, in diesen 1880er Jahren hat dann äh, ausgerechnet ein Otto von Bismarck nach Berlin geladen zu einer Kongo-Konferenz. Dort äh, trafen sich eben alle europäischen Kolonialmächte. Insgesamt waren es 14 an der Zahl, also ja, recht weit gefasst. Die äh, ja dort darüber sich verständigen wollten, wie man denn mit Zentralafrika, beziehungsweise aber auch mit ganz Afrika im Allgemeinen, denn nun umgehen wollte, wie man es um es ganz ehrlich zu sagen, aufteilen wollte und wie man das möglichst stressfrei auch handeln könnte, was dann Handelsrechte und so weiter auch anging. Leopold, obwohl er und sein Belgien ja keine Kolonialmacht noch zumindest in Afrika war, war zu dieser Konferenz in Berlin auch geladen. Und mir ist es nicht ganz klar, wie er das geschafft hat, aber ihm gelang es mit einer brennenden Rede, die anderen Staatsvertreter dort davon zu überzeugen, seiner internationalen Afrikagesellschaft die er übrigens sehr bald in die Kongo-Gesellschaft umbenennen würde, die Herrschaft über das gesamte Kongo-Becken zu übertragen. Als humanitäres Gebiet, als äh, ja, schon irgendwie Besitz, aber um eben dort im Wohle der Menschheit, aber auch der Wissenschaft aktiv zu werden. Das war so grob die Idee. Also er sollte dort humanitär mit seiner NGO reingehen. Dafür hat seine NGO auch dieses Gebiet übertragen bekommen von den Großmächten. Aber natürlich... Dadurch, dass Leopold II. im Prinzip allein hinter dieser Gesellschaft stand, wurde der Kongo damit eigentlich zu seiner Privatkolonie. Und das war schon ein ziemlicher Sonderfall. Das gab es eigentlich sonst nirgends. Einzelpersonen, ob es ein Regent hin oder her, besaßen keine Kolonien. Und ich schätze mal, auch den Leuten da in Berlin ist nicht ganz klar gewesen, was sie da genau getan hatten. Aber Leopold, der hatte seine Ziele erreicht und konnte jetzt... Mit den ausgehenden 1880er Jahren, daran gehend, seine großen Ideen für den Kongo auch umzusetzen. Und diese Ideen waren ziemlich grausame. Er fing so an, wie wohl die allermeisten Kolonialgebiete anfingen. Es ging erstmal darum, Handels- und Verwaltungsposten in diesem großen Land äh, zu etablieren. Man muss ja sagen, der Kongo, je nach Zählweise, da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Zahlen aus irgendeinem Grund, ist ungefähr 76, 77 Mal so groß wie Belgien. Also ein Riesengebiet, das musste jetzt erstmal erschlossen werden mit eben Verwaltungsposten, Handelsposten vor allem und äh, mit Infrastruktur, die die Ausbeutung dieses Gebiets nach kolonialem Muster dann überhaupt erstmal ermöglichen sollte. Zunächst sah es dabei danach aus, als würde Leopold vor allem auf einen Rohstoff abzielen, nämlich auf das Elfenbein. Das änderte sich aber dann schon relativ schnell, denn Ende der 80er Jahre, unser Leopold hat wirklich einiges an Glück mit seinem Timing, tut sich da noch eine viel bessere Chance für ihn auf. Im Jahr 1888 erfand nämlich ein gewisser Herr Dunlop den Luftreifen. Und ja, plötzlich, die Automobile waren ja im Kommen außerdem, wurde Gummi bzw. Kautschuk zu einem der begehrtesten Rohstoffe auf der Welt, bzw. zumindest einer der am schnellsten wachsenden Rohstoffe in ihrem Wert. Das haben auch die anderen Kolonialmächte sehr schnell bemerkt und beginnen jetzt in den späten 80ern damit, zum Beispiel in Südostasien oder in Lateinamerika, Plantagen von Kautschukbäumen anzubauen. Aber dort konnte das gut und gerne mal 20 Jahre dauern, bis diese Bäume erstmals geerntet werden konnten. Und Leopold wusste jetzt nun, durch seine Kundschaft, da selbst war er ja nie da, dass im Kongo tatsächlich eine ganz stolze Zahl dieser Bäume ohnehin schon in der Gegend rumstand und quasi jetzt schon geerntet werden konnte. Das hat Leopold jetzt nicht gerade missfallen. Und so beginnt er jetzt im großen Stil, den Kautschuk auszuführen. Es stellt sich aber natürlich für ihn auch die Frage, wie er denn an diesen Kautschuk kommen könnte. Da gibt es ja einige Möglichkeiten. Ne? Man könnte dort massenhaft Belgier in dem Fall hinschicken, die dann dort aktiv werden, dort Gesellschaften gründen und das Ganze irgendwie abbauen. Das war aufgrund der Größenunterschiede und schon auch ja, aus schlicht finanziellen Gründen vielleicht von Anfang an unrealistisch. Es gab zwar gewisse Konzessionen an belgische Unternehmen für Kautschuk, auch für andere Rohstoffe im Kongo. Aber im Großen und Ganzen hat sich Leopold und ja, seine Mannschaft um ihn herum in der Gesellschaft eine andere Idee überlegt, wie sie denn jetzt an diesen Kautschuk kommen könnten. Und er führte dann einfach eine Steuer ein. Alle BewohnerInnen des Kongo mussten jetzt eine Steuer zahlen an den neuen Herrscher an die Kongo-Gesellschaft bzw. an Leopold und mussten diese Steuer in Form von Kautschuk bezahlen. Beziehungsweise durften sie, glaube ich, auch in Elfenbein bezahlen, aber die Jagd auf Elefanten war verboten, also blieb im Kern Kautschuk. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? eine ziemlich straffe Quote, wie viel Kautschuk jedes Jahr abzuliefern war. Und Leopold konnte damit im großen Stil dort Kautschuk abbauen lassen, ohne dass er jetzt sonderlich viele Europäer oder Belgier dorthin schicken musste. Ziemlich angenehme Sache, kann man also schon mal sagen. Dass ähm, diese Quoten auch tatsächlich erfüllt wurden, das stellte Leopold jetzt mit schlicht und ergreifend brutaler Gewalt sicher. Er gründet dort eine... Söldnerarmee, ein Söldner de facto, die Force Publique. Und äh, diese Armee, die vor allem aus afrikanischen Bewohnern rekrutiert wurde, aber eine weiße Offiziersschicht hatte, wenn auch eine kleine, die sollte jetzt eben sicherstellen, dass auch jedes Dorf ihre harte Quote jedes Jahr einhalten konnte. Und unter dieser Kontrolle der Force Publique wurde jetzt die Herrschaft der Kongo-Gesellschaft im Kongo zur absoluten Horrorvorstellung. Da wurden jetzt dann ganze Dörfer de facto in Geiselhaft gehalten. Die erhielten jährlich ihre Quote an Kautschuk, die extrem hoch war und im Prinzip so hoch war, dass die Männer des Dorfes sonst eigentlich nichts mehr machen konnten, außer Kautschuk zu ernten. Wenn dann die Männer ihre Quote nicht erfüllt haben, dann wurden die Frauen des Dorfes kaltblütig ermordet durch die Force Publique. Das war komplette Norm. Nebenbei gab es aber auch noch äh, ja eine ganz berüchtigte Art der Züchtigung für Menschen, die sich da widersetzten. Es wurde vor allem eine ja, berüchtigte Peitsche oder eine Form der Peitsche von der Forstpublik eingesetzt. Eine sogenannte Chicotte, die aus getrockneter Flusspferdhaut äh, so grob gezirbelt wurde und äh, deren Einsatz auch gern mal zum Tod führen konnte. Aber immer zu äh, bleibenden Schäden, bleibenden Wunden. Dazu kam, dass ja auch das belgische Offizierskommando, das wie gesagt relativ klein war, ihren äh, weitaus größeren afrikanischen Söldnern oder Soldaten keineswegs vertraute. Und deswegen wollten sie vor allem sichergehen, dass äh, keine Waffen oder Munition durch die afrikanischen Soldaten der Forstpublik gehortet wurden, um sie dann später eventuell gegen Belgier zu verwenden oder auch zum Beispiel, um es nur zum Jagen zu verwenden. Das war auch untersagt. Das heißt, für jede verschossene Kugel durch einen afrikanischen Soldaten der Forstpublik musste Rechtfertigung vor den Offizieren abgelegt werden. Für jede Kugel musste klar sein, den Offizieren gegenüber, wofür diese Kugel verwendet wurde. Und sie durfte de facto nur dafür verwendet werden, Aufständische zu erschießen. Und um das zu beweisen, musste dann von dieser Aufständischen, diesem Aufständischen, die Hand abgetrennt und den Offizieren vorgelegt werden. Das muss man sich jetzt mal wirklich vorstellen. Da laufen dann jetzt Leute rum von der forstpublik haben komplette Freiheit zu tun und lassen, was sie wollen de facto, sind aber gleichermaßen auch selbst, während sie Täter sind, auch Opfer durch die Offiziere, die im Hintergrund stehen, und müssen für jede Kugel, die sie verschießen, eine Hand abliefern an die Offiziere. Das heißt, da wurde erstmals, abgesehen von all dem anderen Wahnsinn an dieser Idee, eine 100% Treffer- und Todesrate vorausgesetzt. Keine Kugel durfte daneben gehen. Und äh, abgesehen davon durften die Soldaten auf keinen Fall eben mit diesen Waffen und Munition jagen gehen. Und natürlich war beides davon weit an der Realität vorbei. Die Soldaten schossen natürlich daneben und die Soldaten gingen auch auf die Jagd. Also mussten die Hände, als Beweis für die Offiziere, eben woanders her und wurden dann zumeist von Lebenden abgehackt. Das äh, Horrorbild wird also nur noch schlimmer. Geiselhaft, Ermordungen, unfassbar hohe Quoten an Kautschuk. Dazu diese Forstpublik und dann wird auch noch Lebenden die Hand abgehackt, einfach nur um die vollkommen unrealistischen Forderungen innerhalb der Forstpublik zu erfüllen. Und das war sogar ein Punkt, an dem sogar Leopold sich dann gestört hat. Ähm, nicht unbedingt jetzt aus erbaulichen Gründen, aber es ist von ihm überliefert, dass er sich beschwert hat, wie dumm es denn wäre, die Hände abzuschlagen, denn immerhin brauchte man die Hände der Leute doch noch am ehesten. Ja. So war also das System, das äh, der große König Leopold da in den nächsten 20 Jahren im Kongo aufbaute. Die folgenden 20 Jahre waren also, Blutige Jahre für den Kongo und ja, gehören zu den größten Gräuel der Kolonialzeit überhaupt, wenn es nicht sogar das größte Gräuel ist. Und äh, für den König hat sich das erstmals äh, durchaus auch gelohnt. Also seine Gewinne konnten sich tatsächlich auch sehen lassen. Wobei nach all den Kosten, die er ja immer noch großteils privat trug, dürften seine echten Gewinne tatsächlich recht mager gewesen sein. Soweit ich das jetzt, jetzt recherchieren konnte, wobei das ein bisschen unklar ist. Aber doch war mit dem Geld einiges an dem drinnen, was man heute in Belgien noch sieht. Also einige Prachtbauten in Belgien wurden eben mit diesem Geld aus dem Kongo bezahlt. Vielleicht bekannt das Königliche Museum für Zentralafrika bei Brüssel, das sich übrigens erst seit ziemlich kurzem, ich habe jetzt gelesen seit 2018, wirklich kritisch mit der Herrschaft in Kongo beschäftigt. Ja, oder zum Beispiel wurde auch der sehr glorreiche, das kann ich wirklich bestätigen, da war ich zweimal und war immer sehr angetan davon, ein Bahnhof von Antwerpen. Das war ein wirklich irres Gebäude, wurde eben auch von diesem Geld durch Leopold gestiftet. In der Zwischenzeit, in diesen 20 Jahren, während Leopold das Geld aus dem Kongo da rauszog, hat sich die Bevölkerungszahl des Landes oder des Gebiets in diesen 20 Jahren halbiert, soweit wir das sagen können. Je nach Zählweise oder vielmehr schätzweise, starben zwischen 10 und 15 Millionen Kongolesen und Kongolesinnen in zwei Jahrzehnten. 10 bis 15 Millionen Menschen sind dort verhungert, ermordet worden, mussten sich zu Tode rackern in dieser Zeit, diesen zwei Dekaden, die als kongo gräuel dann in die Geschichte eingegangen sind. Man muss an der Stelle festhalten, dass bei aller, wie wir uns wahrscheinlich einig sind, sehr berechtigter Kritik am Kolonialismus an und für sich das Auftreten Leopolds im Kongos sogar für die Limbo-Meister-Tiefen-Standards der europäischen Großmächte zu radikal war. Sowas gab es in anderen Kolonien der Großmächte in der Form nicht. Aber doch ignorierten auch die anderen Großmächte lange Zeit die frühen Hinweise, die etwa von Missionaren aus dem Kongo kamen, die in diese Richtung gingen, noch ziemlich lange. Es ist dann wirklich erst im frühen 20. Jahrhundert, eben ungefähr 20 Jahre nach Beginn dieser Ausbeutung, dass die Beweise für die massenhaften Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie wir heute sagen würden, im Kongo nicht mehr zu ignorieren waren. Erst jetzt ist auch im sonst so blinden Paris oder London klar geworden, dass das, was Leopold da im Kongo tat, nicht mehr tragbar war. Dazu hat beigetragen, dass ein britischer Journalist, ein Edmund Morrell, einen ziemlich vernichtenden Bericht über den Kongo veröffentlicht hat, er konnte in seinen Recherchen nämlich auch herausfinden, dass eigentlich kein echter Handel von belgischer Seite mit dem Kongo existierte, geschweige denn irgendwelche versprochene Philanthropie dort stattfand. Und er konnte vor allem auch beweisen, dass Schiffe, die in den Kongo einfuhren, fast ausschließlich mit Waffen und Ketten beladen waren. Was, soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, wohl nie ein sonderlich gutes Zeichen ist. Es ist auch tatsächlich dem Edmund Morrill zu verdanken, dass diese Verbrechen im Kongo eine breite Öffentlichkeit in der Welt gefunden haben. Er hat nämlich eine wirklich groß angelegte Kampagne daran gestartet, um für öffentliches Bewusstsein auch zu sorgen. Und mehrere Quellen, die ich jetzt gelesen habe, bezeichneten das auch als eine erste Menschenrechtskampagne der Geschichte. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, ist auf jeden Fall eine sehr erwähnenswerte und sehr frühe Menschenrechtskampagne im heutigen Sinn, die dieser Journalist Edmund Morrill da aufgezogen hat. Und das Ganze war auch tatsächlich dann letzten Endes mit Erfolg gekrönt. Ziemlich genau 20 Jahre, nachdem er mit der Ausbeutung des Kongo begonnen hatte, wird Leopold 1908 gezwungen, den Kongo wieder abzugeben. Er war als Besitzer, als de facto Privatbesitzer dieser Kolonie nicht mehr tragbar. Und zwar nicht nur in Paris oder London, sondern auch in Brüssel selbst. Und als Kompromiss wurde jetzt die Lösung gefunden, dass er den Kongo an den belgischen Staat übergeben musste. Und dieser belgische Staat, der wiederum auch irgendwie ihm unterstand, aber gut, da war schon eine gewisse Trennung, der hat ihn auch noch relativ gut dafür bezahlt, also der wurde da entschädigt, auch das haben wir ja vor zwei Wochen schon bei den Hohenzollern ein bisschen gehört und jetzt von 1908 bis noch über 50 Jahre, bis 1960 blieb Kongo damit im Kolonialbesitz Belgiens und hieß jetzt Belgisch-Kongo. Wobei man schon sagen muss, die brutalsten Ausformungen dieser Kolonialherrschaft eben unter Leopold, die wurden relativ schnell zurückgenommen. Zumindest seit den 1910er Jahren war die Herrschaft im Kongo durch Belgien immer noch schlimm, aber jetzt nicht mehr schlimmer als die anderen kolonialen Herrschaften in Afrika, die aber freilich trotz allem allesamt unmenschlich waren und sind. Ich habe es vorhin auch schon anklingen lassen, in Belgien ist das Thema immer noch nicht wirklich aufgearbeitet. Ich habe ja vorhin über das Afrika-Museum gesprochen, dass er ja da in einem Palais auch ist bei Brüssel, das Leopold genau mit dem Geld aus dem Kongo erstmal erbauen hat lassen. Da gibt es erst seit kurzem eine wirklich kritische Auseinandersetzung mit der Thematik. Und auch erst seit relativ kurzem gibt es jetzt wieder eine sehr lebendige öffentliche Diskussion auch, über ja, Belgien, Belgiens Kolonialismus und vor allem auch Leopolds Kolonialismus im Kongo. Im Zuge der Proteste um den Tod von George Floyd in den letzten Jahren, also Black Lives Matter, gab es auch in Belgien jetzt eine größere Bewegung für die Entfernung von Denkmälern für Leopold. Das ist zum Beispiel in Antwerpen auch gelungen. Da wurde ein großes Standbild von Leopold tatsächlich entfernt in den letzten Jahren. In Brüssel dagegen steht ein gigantisches Denkmal für Leopold noch immer vor dem Palast in Brüssel. Und ja, man sollte, glaube ich, auch nicht vergessen, drinnen sitzt nach wie vor sein Ur-Ur-Großneffe oder so ähnlich. Also ja, die Schatten der Vergangenheit sind in Belgien auf jeden Fall lebendig, ohne jetzt da dem amtierenden König Philipp etwas zu unterstellen. Und äh, die Aufarbeitung wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Es gibt eine Bewegung, die wird, wie es scheint, auch stärker. Und ja, wir können nur hoffen, dass das Bewusstsein für diese nie Kolonialverbrechen, wie Leopold sie in den 20 Jahren seiner grausamen Herrschaft im Kongo walten hat lassen, auch aufgearbeitet und in der Öffentlichkeit besser angenommen wird. Das äh, soll es dann vom heutigen Thema auch sein. Bevor wir, äh, wie gesagt, zum äh, Deja dieser Woche kommen, noch ein paar kurze Anmerkungen. Nummer eins, ich würde mich sehr freuen, wenn du, wie gesagt, in den Déjà-vu-Newsletter kommen würdest. Denn der Newsletter ist die beste Art für mich, mit dir in den Kontakt zu treten. Ich kann dich erreichen und du kannst vor allem mir auf jede E-Mail direkt antworten, was deutlich besser funktioniert als jegliches Social Media. Deswegen reite ich da immer so drauf rum. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du dir das anschauen möchtest. Und als kleines Dankeschön bekommst du dort für deine Anmeldung auch ein kostenloses Hörbuch und ein paar andere Kleinigkeiten. Also schau dir das gerne an. Link zu Newsletter ist in den Shownotes oder auch direkt auf deja-vue-geschichte.de. Und zu guter Letzt möchte ich dich auch noch herzlich einladen, wenn du diese Folgen werbefrei hören willst dir den deja Vu club auf Steady näher anzuschauen. Denn es sind die Mitglieder in diesem Club, die mir ermöglichen, das hier weiter zu betreiben und weiter wachsen zu lassen. Und als eines von vielen Vorteilen erhältst du im Club eben alle Folgen werbefrei in einem getrennten Feed. Aber es gibt darüber hinaus auch noch einen Zusatzpodcast einmal im Monat, zumindest in der höheren Stufe. Und wir machen einmal im Monat einen Live-Call über Zoom beziehungsweise haben zwischendurch noch unser Forum auf Discord, wo wir uns austauschen. Schau dir das gerne an. Link dorthin ist in den Shownotes oder auch nochmal verlinkt auf deja minusdü minus geschichtede Und damit kommen wir jetzt aber auch zum Klugschiss. Ja, der Dscher Klugschiss ist zurück. Es war ja Mal kurz Sommerpause und äh, dann war mein Umzug. Ne? Also ich, Wie gesagt, ist das jetzt die erste richtige Folge, die ich hier in Wien aufnehme. Aktuell übrigens noch mit einer Decke über meinen Kopf, weil dieses Zimmer leider noch ziemlich halt. Es ist auch ein leider sehr hellhöriges Haus. Habe ich auch in der letzten E-Mail schon mal ein bisschen mich drüber ausgelassen, aber es wird hoffentlich langsam. Aber jetzt wollen wir wieder in den Normalbetrieb übergehen. Das heißt, es gibt jetzt auch wieder Deja Klugschiss, die Mitmach-Sektion des DGV Geschichte Podcast, wo ich dich, euch, um eure Meinungen frage und dann auch in der nächsten Folge einige Antworten eben hier teilen möchte. Und äh, die Frage, die ich jetzt an dich habe, wo mich deine Meinung sehr interessieren würde, ist eigentlich eine sehr offene, aber wie ich finde, eine sehr wichtige in unserer Zeit, was ich auch jetzt am Schluss, am Beispiel Belgien, angesprochen habe. Wie stehst du eigentlich zu den Diskussionen, die gerade in Bezug auf Black Lives Matter sich jetzt ja stärker immer durchgesetzt haben, was die Entfernung von Denkmälern angeht. Oder vielleicht auch noch weiter gesagt, die Änderung von Straßennamen, was ja gerade in Deutschland, Österreich immer wieder vorkommt. Ich schätze, auch in der Schweiz, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie stehst du dazu? Glaubst du, dass solche Denkmäler, solche Straßennamen aus dem Stadtbild verschwinden sollten? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Lass mich da gerne deine Gedanken wissen. Du kannst mir das entweder per Social Media zukommen lassen. Ich bin auf Instagram, Twitter und Facebook unterwegs. Dort kannst du entweder einfach den Hashtag Deja Klugschiss setzen, dann finde ich das, und mich sonst atten. Auf Instagram und Facebook findest du meine Seite unter déjà Geschichte, einfach alles zusammengeschrieben, oder auf Facebook unter meinem Namen Ralf Grabuschnik. Oder du kannst mir auch einfach direkt eine E-Mail schicken an die feedback at deja-vue-geschichte.de und dann werde ich beim nächsten Mal einige Antworten hier teilen. Oh, und nur zur Info, mit der Teilnahme bist du dann auch mit der Namensnennung deines Vornamens zumindest hier einverstanden. Ja, das soll auch die erste Folge aus der neuen Wohnung gewesen sein. Danke, dass du immer noch mit dabei bist. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und ja, lass mir ein Abo da, egal wo du das hörst. Denn dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen schon wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnikcom Newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.